0: Wir sind wieder in der zweiten Hälfte angekommen. Block 3 von unserem Airing Proxcast zum Sommer. Diesmal wieder mit vier wunderschönen Titeln. Und der erste hatte da den wunderschönen deutschen Namen. Da stimmt was nicht mit diesem Kunstclub. Den japanischen Namen, den auszusprechen, überlasse ich gleich einen unserer Gäste. Es ist ein... Anime aus dem Studio viel, die unter anderem auch das jüngst erschienene Dagashi-Kashi, Shikabane-Hime und Kiss-Exist produziert haben. Und es ist na... Ein, sage ich mal, ein viel gut anime so wie es sich liest. Und zwar dreht es sich um den Kunstclub einer normalen Mittelschule, die ein, oder der ein ziemlich buntes Potpourri an Mitgliedern darzubieten hat. Da gibt es einmal das Zeichen-Genie Subaru, der die perfekte 2D-Frau zeichnen will. Dann gibt es die typische Unruhestifterin mit dem wunderschönen Namen Colette. Dann den Immer während einschlafenden Clubpräsidenten Kentaru und die ambitionierte Mik äh Mizuki, die sich als einzige so wirklich ins Zeug legt, um ihre künstlerischen Fähigkeiten zu verbessern. Ja, jede Figur hat nicht nur ihre typischen Macken, sie sind auch visuell wirklich sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Und die Charakterdesigns offenbaren schon, was die denn genauso für. Eigenschaften haben, die sie halt so individuell machen. Ja, ist es ist ja nun ein wunderschöner Haufen Stereotypen, oder was sagst du dazu?
1: Das sehe ich jetzt nicht so. Als ich den Manga angefangen habe, habe ich mich zum Beispiel sofort in Supperdorf verliebt, weil er, so wie ich denkt, zwei d frauen sind die besten. Aber was ich jetzt an diesem Werk richtig mag, sind hauptsächlich die Charaktere und dieses Slice of Life, die Charaktere sind ähm, sehr abgedreht. Es gibt nicht diese normalen 0815er, die man eigentlich jetzt schon in fast jedem zweiten Anime vorfindet, sondern die haben alle die Schraube locker und die haben alle etwas, was sie auszeichnen. Wie zum Beispiel der Clubpräsident, der die ganze Zeit schläft. Das Mädchen, ähm, das normale Mädchen, das sich gerne anstrengt. Das andere Mädchen, das irgendwie ähm, reich zu sein scheint, aber auch eine. Oder ein paar Tassen im Schrank fehlen oder so bei dir. Und sobald du halt die, der 2D hängst, sag ich mal so. Also die Charaktere sind meiner Meinung nach eines der größten Stärken bei Konobitsubu so ni Monda ni Mondaigara.
0: Okay, einmal danke für das Aussprechen des japanischen Originaltitels, aber mal ganz ehrlich, das. Ja, das ist doch kein Werk, in dem man groß mit Charakterentwicklung rechnen kann. Ja, stimmt.
1: In dem Anime gibt es jetzt keine große Charakterentwicklung, da gibt es natürlich wie in den manch anderen so kleine romantische Andeutungen, die mir sehr gefallen, aber was den Anime meiner Meinung nach jetzt stark macht, ist das Genre Slice of Life, weil meiner Meinung nach schafft der Anime es, ähm, dieses Slice of Life Genre richtig gut auszuleben. Es gibt meiner Meinung, okay, ich habe jetzt oft meiner Meinung gesagt, jedenfalls ähm, mir gefallen diese Comedy-Szenen, die mit diesem alltäglichen Kunstclub zu tun haben und ich finde, die finden immer wieder ähm, so den ein oder anderen Spaßmacher in jeder Folge
0: oder jeder Situation. Meine Frage in die Runde, wie kunstbegeistert seid ihr denn? Und wie lange habt ihr in der Schule den Kunstunterricht machen müssen oder dürfen? Boah,
2: bis zur.
0: Äh, Elften, also Ich habe die 11. noch
2: Kunst mitgemacht und ich war immer sehr kunstbegeistert, zeichne hin und wieder auch mal ein bisschen selber, mehr mittelmäßig als alles andere, aber ich denke mal, dass äh, ich mag Kunst, sagen wir so.
3: Kunstbegeistert war ich ebenfalls, aber meine Werke waren nicht sehr so, dass ich sie jetzt verkaufen könnte, für mehrere Tausende und nicht mehr arbeiten müsste, aber Spaß gemacht hat und ich habe bis zu meinem drittletzten
1: Schuljahr auch Kunst gehabt. Und ja, es hat immer Spaß gemacht. Ich hatte Kunst bis zur achten Klasse und ich glaube, meine beste Note war eine 3, die schlechteste eine 4. Das erklärt wohl alles.
0: Ah, ja, das finde ich schon interessant. Dann bin ich wohl mehr oder weniger der Einzige, der immer Musik lieber gemacht hat. Aber okay, das hatte dann wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gründe. Naja, ich war dann irgendwann nicht mehr so äh, mit Kunst begeistert, weil ich vermutlich auch einen Lehrer hatte, der Künstler durch und durch war, der dann... Immer wenn wir ein neues Projekt angefangen haben, mit zum Beispiel einer Skizze kam von einem wunderschönen architektonisch perfekt äh, geplanten Haus und dann meinte, ja, das wäre jetzt maximal eine Vier, so wie ich es hier gezeichnet habe, hat mich unbedingt äh, für die Arbeit motiviert. <lacht> wir wurden verbal beleidigt von unserem Kunstlehrer.
2: Mein Kunstlehrer war cool. Der hat mal gesagt, äh, wenn ihr das Thema irgendwie einfangen könnt, vollkommen egal, wie künstlerisch gut, in Anführungsstrichen, das ist, sondern es das rüberbringt, was es rüberbringen soll. Dementsprechend hatte ich immer meinen Spaß.
0: Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall eine humorvolle Einstellung und Humor ist, denke ich, ein gutes Stichwort. Welche Art des Humors wird denn dieser Anime bieten? Wird das sehr kindisch sein? Wird das sehr slapstick-lastig sein? Was denkt ihr?
2: So wie ich das den Anime Jetzt schon einschätzen würde, würde ich sagen, es geht auf Slapstick und vor allen Dingen Situationskomik. Slice of Life bietet unglaublich gute Möglichkeiten für Situationskomik an und ich glaube, es wird auch eine Menge mit den eigentlichen Themen der jeweiligen Charaktere gemacht ja, werden. Sprich, äh, unser Subaru, der die ganze Zeit. Seine perfekte 2 d frau zeichnen möchte, der irgendwie auf Umwegen dazu kommt, irgendeinen Kram zu zeichnen, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Oder irgendwelche Übungen, die er denn dafür macht, aber später total konfuses Kram, äh, konfuser Kram herauskommt. Und ich glaube, sowas,
0: sowas bildet eher ja den Humor der ganzen Serie. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Inwiefern sind denn Stereotypen in einem solchen Slice-of-Life-Comedy-Werk wichtig, um Humor auch rüberbringen zu können?
2: Also ich würde sagen, Stereotypen bilden halt Dinge, die man erwartet. Und wenn etwas kommt, was hat man erwartet, ist es ziemlich einfach, diese Erwartung umzustülmen und dadurch eine humoristische Situation zu erzeugen.
0: Siehst du das auch so, Moe? Ähm,
1: ja, also was mir jetzt an dem Manga gefällt und was ich auch vom Anime erwarte, sind halt hauptsächlich diese alltäglichen Sachen, die man... Ähm, die der Kunstclub macht und diese Comedy-Einlagen, die dann so nebenbei neben, also so nebenbei laufen und einen dann zum Lachen bringen. Also ich schätze, darauf zielt dieser Anime auch hauptsächlich ab, auf solche
0: Comedy-Einlagen. Aber was ich jetzt äh, mehr wissen wollte, ob der Anime denn auch, oder halt der Manga auch funktionieren würde, wenn wir quasi nicht solche wunderschönen Stereotypen hätten. Würde der dann genauso lustig sein oder würde das also dem einen, einen Abbruch tun. Werden. Wenn das jetzt zum Beispiel Charaktere wären, die sich plötzlich im Verlauf der Handlung einfach irgendwie ändern.
1: Ich schätze dann wäre der nicht mehr so witzig, wie der jetzt ist. Also ich finde die Charaktere, ähm, die Einstellung der Charaktere und ihre Eigenschaften machen den Anime, zu dem, also dem Manga zu dem was er ist und falls ich da auf einmal die Einstellung von einem Charakter ändern würde. Zum Beispiel, Super, du mag jetzt keine 2D-Frauen oder so. Ich schätze, okay, für eine ganz kurze Weile wäre das sicherlich amüsant, aber danach würde dieser Humor verfallen. Ich glaube, mit Veränderung von Charakteren
2: nimmt man einer Serie immer so diesen Lighthearted, also diese komplette Leichtigkeit innerhalb der Atmosphäre, denn was braucht es, um einen Charakter zu verändern? Irgendeinen irgendein Grund dafür, irgendeinen Punkt? wo er sich denkt, okay, irgendwas muss ich hier jetzt tun. Und das wird ihn ja sofort wieder irgendwie ernst werden. Und das schadet einer komplett auf Comedy ausgerichteten Serie immer sehr. Kann sehr, sehr gut funktionieren, weil es dann eben etappenweise um Comedy geht und etappenweise um eine ja, Charakterentwicklung. Aber ich glaube, darauf zieht dieser Anime nicht ab. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das, äh, Stereo, das
1: andere Charaktere als diese
2: Stereotypen in der Lage wären, diese Comedy rüberzubringen. Das
1: ist das halt. Das ist kein Werk, das sich jetzt wirklich selber richtig ernst nimmt, sondern das eine mit lustigen Szenen und einem, äh, einem ja, ganz einfachen Leben überzeugen möchte. Ich denke auch, ein äh, ja, Drama und
4: tiefe Charakterentwicklung mit Twists und allem würden so einem Feel-Good-Anime, wie du ihn am Anfang betitelt hast, eher kontraproduktiv entgegenwirken. Aber gut, ich würde sagen, wir machen dann auch mal weiter mit Fate-Kalite-Liner prisma 3. In dieser alternativen Version von Fate's Day-Night spielt diesmal die zehnjährige jährige Illya die Hauptrolle. Eines Tages taucht bei ihr der Zauberstab Ruby auf, der kurz zuvor seine Meisterin, naja, einfach gefeuert hat und macht Illya kurzerhand zu seiner neuen Herren. Und damit auch zu einem Magical Girl. Es dauert nicht lange, bis ihre Vorgängerin auf den Plan tritt und Ilya dazu überredet, ihr bei einer wichtigen Aufgabe zu helfen. Ja, wieder ähnlich wie bei Digimon meine Frage an euch. Wer hat denn die ersten beiden Teile davon gesehen? Und wie ist eure Erwartung jetzt an den dritten?
3: Also ich habe die erste Staffel gesehen, die zweite Staffel bin ich gerade dabei, aber du kannst trotzdem nicht spoilern, wenn du wirst. Also ich werde mir trotzdem sehen, kannst du
2: daran nichts ändern. Ich bin kein Freund dieses Magical girls Genres, Dementsprechend habe ich auch einen ganz
4: großen Bogen um diese Serie gemacht. Na gut, Face. wie fandest du denn die ersten
1: beiden Teile? Also ich finde Fate Kaleid ist eines der Anime, äh, beziehungsweise eines der Magical Girl Anime, bei denen man, bei denen dieser beweist, dass nicht alle Magical Girl Anime einfach nur für kleine Kinder ist oder etwas, ja, mit nervigen Hauptcharakteren oder so weiter. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe so Okay, nicht als aber ich habe so viele Action-Anime schon gesehen, ne? Und Fade-Carlight-Liner hat meiner Meinung nach echt einer der besten Kämpfe und er hat auch richtig geile Animationen, die ich wirklich bei sehr vielen Action-Anime vermisse, bei denen ich manchmal sogar denke, der Manga ist tausendmal flüssiger als der Anime selber und das ist schon eine Sache. Und fade überzeugt hat mit diesen Kämpfen und der Story, also die Story ist, echt interessant, also ich freue mich auf den dritten Film, äh, auf den dritten, auf die dritte Serie, weil ich habe den Manga auch etwas weitergelesen und abgesehen davon, dass das Ende der zweiten Staffel etwas abgeändert wurde, damit es nicht zu einem richtig krassen Cliffhanger kommt, ja, bin ich eigentlich sehr positiv, also bin ich aller guten Dinge.
3: Also bei der ersten Staffel muss ich auch zugeben, ist auch echt, aber was die Animation Staffelbase angeht. Mir gefällt er auch sehr gut, als die erste Staffel, wie gesagt, habe ich gesehen, bei der zweiten hänge ich gerade dabei. Ja, und die Animation und Action gefallen mir auch wirklich sehr gut, gerade in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, der Kampf gegen Saber Der hat mir sehr gut imponiert, weil, also gefallen, weil Saber, der Kampf ging glaube ich zwei oder drei Folgen und war einfach so hammer, wie Saber da stark dargestellt wurde und ja. Da war wirklich allein die Animation der Attacken und so, und der Kampf dargestellt wurde. Wir müssen echt bei manch anderen Serien, wo Action dran steht. denkt man sich, warum steht da Action, wenn nicht so richtig dargestellt wird.
5: Man muss bei äh, Fate Calade allerdings auch beachten, dass ähm sozusagen einige Punkte in der Story auch Referenzen sind auf Ereignisse aus der originalen Vision-Novel von Fates Day Night, ähm, ja. wodurch man sich, ich sag mal, in manchen Fällen leicht spoilern kann. Ähm, es ist halt jetzt so, dass bisher von der Story her das alles nur eher relativ harmlos war, ähm, so dass man wahrscheinlich eher mehr, dann mehr Lust auf die Vision-Novel bekommen würde, aber so ab 3 es dann schon ein bisschen mehr in... Sagen wir mal so ein größeres Spoilerterritorium. Es ist immer noch äh, okay, aber wenn man wirklich vorhat, dann die Hauptreihe vorher zu sehen, sollte man das auch lieber machen oder halt die Novel zu spielen, äh, weil es geht halt dann auch schon darauf ein. Und es ist zum Teil auch äh, lustiger, wenn man manche von den Witzen äh, versteht, auf diese auch versuchen drauf anzuspielen. Und das wäre halt auch äh, dann zu empfehlen, dass man jetzt nicht unbedingt im Fate-Universum damit anfängt, obwohl man auch damit anfangen kann, weil es nämlich auch sozusagen das ist, mit dem ich ins Fate-Universum reinkommen bin. Von dem her man sollte halt nur die anderen
3: Staffeln zuvor gesehen haben. Ja, da hast du aber wirklich recht, weil die eigentlichen wie. es beginnt ja eigentlich mit. Fetsio, nicht wahr? Und danach kommt ja Red's Day Night 2006 Version glaube ich, und danach die Vision Novel Fetssänger and Unlimited Networks, und ja es war, also Fetsio zählt für mich eine der besten Serien, die überhaupt existieren und kann man sich wirklich ansehen, weil er äh, wirklich sehr stark etwas geboten weil wir wirklich gut unterhalten naja,
5: also so ganz
3: genau von der Reihenfolge
5: funktioniert es nicht. Ähm, obwohl die Fade-Reihenfolge, die wird immer gerne nachgefragt. Weil in dem Sinn ist es eigentlich so, wenn man mit Fade anfängt, kann man es auf zwei äh, Varianten machen. Entweder so diejenigen, die sich halt die. Also nicht die Vision Novel spielen wollen, können halt dann ähm, beim Anime anfangen, doch halt dann chronologisch eben mit Fade Zero. Obwohl, äh. Fate Zero eben auch erst nach dem originalen Fate Day Night entstanden ist. Das heißt, wenn man normalerweise wirklich richtig mit der Serie anfangen will, sollte man eigentlich wirklich als allererstes die Visual Novel spielen, weil da sind auch wirklich äh, alle Routen mit drin. Weil es ist so, dass vom Anime her das Fate von 2006 das adaptiert eine Route, Unlimited Limited Blade Works dann die nächste und äh, Heaven's Feel, da kommen ja später auch noch die Filme äh, und die äh, auf die bezieht sich dann halt, also auf die Visual Novel bezieht sich dann meistens ähm, Fate Night und halt äh, auch ein bisschen auf ähm, Hollow äh, Ataraxia oder Ataraxia, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, weil es ja dann sozusagen so eine Art äh, Sequel ist zur
0: normalen Fate Stay Night Visual Novel. Also man, man muss nur Visual Novel sagen und äh, Silent redet von alleine abendfüllend. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen von Visual Novel zu Light Novel über und zwar genauer gesagt zu Nejimaki Seirei Senki, der Anime-Adaption der gleichnamigen Light Novel von Bokuto Uno, die vom, ja äußerst berüchtigten Studio Madhouse produziert wird. In der Adaption geht es um die junge Yatorishino, die zu einer einflussreichen Familie des Landes Katjana ich hoffe, das ist richtig so ausgesprochen, gehört, welches aktuell im Krieg mit der Kyoka-Republik liegt. Sie absolviert ihr Examen zur Offizierin und zwingt auch den faulen, schweren Nöter Ikuta dazu, seine Prüfung zu bestehen, damit er sie unterstützen kann. Allerdings geraten die beiden kurz darauf hin in Schwierigkeiten, als sie nämlich bei einem Feldeinsatz ihre nächste Prüfung absolvieren wollten, sinkt ihr Schiff und sie landen auf feindlichem Territorium. Nun kann man nun sagen, was man will. Wie ausgereift die Story werden wird, darüber kann man sich streiten, weil die Teaser da nicht wirklich viel Aus äh Aufschluss darüber geben. Deswegen spekuliert doch einfach mal bitte drauf los. Wie ausgereift, wie umfangreich würde denn die Handlung von Nichimaki Series Senki werden? Madhouse. Also, ich habe
2: von Madhouse äh, bisher eigentlich nur Werke gesehen, die unglaublich, unglaublich heftig in Animation und äh, Action-Sequenzen waren. Äh, Storytechnisch meist allerdings. Sehr, sehr gut angefangen haben, gegen Ende abgebrochen sind und äh, eine Fortsetzung niemals irgendeine Form von Tageslicht sehen konnte. Dementsprechend, äh, ich erwarte einfach mal eine ganze Menge, von, Story, von der Story her hört sich das auf jeden Fall sehr vielseitig an, es kann eine Menge passieren, es kann eine Menge Potenzial aufgeben, nur bei Madhouse-Produktion gehe ich halt mittlerweile ran, ich brauche eigentlich schon beinahe kein Ende erwarten, dass mich irgendwie befriedigt, dementsprechend wird es wahrscheinlich aber nicht so gut werden, wie es sein könnte. Aber der Weg ja, bis dahin wird gut, meinst du? Oder sehr gut? Ist halt Madhouse.
5: Naja, also Madhouse ist in dem Sinne auch nicht wirklich ein Selbstläufer. Also es stimmt zwar schon, dass sie meistens immer relativ interessante Werke bringen, auch mit einem guten Setting. Und ähm, da versuchen das dann auch auszubauen, was dann halt manchmal mehr, manchmal weniger funktioniert. Aber es ist halt auch nicht so, dass Madhouse immer ständig nur lauter Titel rausbringt, die von Anfang an dann gut sind, da erinnere ich mich immer noch an Maho Senso, was somit einer der schlechtesten Animes war, die sie überhaupt rausgebracht haben, wo der wo auch am Anfang nicht so schlimm ausschaut hat und dann einfach nur in so eine Spirale des Unheils gefallen ist. Von dem her. Also sie machen wirklich überwiegend gute Arbeit, aber ich will mich auch nicht zu sehr drauf legen also ich bin auch immer eher ein bisschen skeptisch. Wobei bei dem Anime ja wirklich am
3: interessantesten eher das Charakterdesign ist. Also mir persönlich, also ich erwarte auch schon einiges, das stimmt schon, aber ähm, ich bin jetzt also nicht negativ bei den Anime irgendwie hingerichtet oder so, ich bin eher offen bei dem, weil... Ich sehe jetzt gerade auch, dass auch Romanze dabei ist, da bin ich mal gespannt, wie überhaupt das zustande kommen wird. Die Charakterentwicklung, weil überhaupt so zu etwas zustande kommen wird, ob die überhaupt klassisch sein wird, wie in anderen Serien so bekannt ist, oder ob die mal was neues dabei sind, ob die Charaktere sich an sich weiterentwickeln werden, oder ob da auch noch irgendwie was anderes Zufälliges dabei sein wird, ob der Anime selbst irgendwie überzeugend wird, oder halt ebenso ein Klassiker sein wird. Aber es sieht nicht schlecht aus und ich bin auch sehr gespannt.
0: Da jetzt schon das Stichwort Charakterdesign gefallen ist, wie wird denn die Charakterentwicklung an sich ausfallen? Meint ihr, dass wir am Anfang noch unerfahrene jugendhafte sag ich mal, Leute haben, die so mehr oder weniger in den Tag hinein leben und dann aufgrund dieser mistlichen Lage, in die sie geraten, gezwungen sind, zusammenzuarbeiten und an einer dieser gemeinsamen Erfahrung reifen? Oder werden wir halt trotzdem Leute haben, die am Ende mehr oder weniger noch sie selbst sind, wie sie am Anfang waren? Also ich hoffe mal, dass
3: die Charaktere irgendwie immer
0: noch sich selbst treu bleiben, sage ich jetzt mal. Aber
3: sollten sie sich irgendwie ändern oder so durch die Situation... Ich nehme es darauf an, dass es sich halt verändern, ob sie jetzt deprimiert werden, oder so.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie stark die Adaption vom, ja, von der Novel dem Manga ist, also wie stark sich der Manga in die Novel hält, aber ich habe ja den Manga bis zum aktuellsten Kapitel gelesen und ähm, zuallererst sollte man ja schon mal kurz vorab sagen, dass das ausgebildete Leute sind, also im Militär ausgebildete ähm, ich weiß nicht, ob man den Kadetten, nennt, Rekrut oder was auch immer. Jedenfalls, bevor sie halt in diese miss missliche Lage kommen, oder nachdem sie in die missliche Lage kommen, ändert sich ihre Persönlichkeit nicht. Da kann ich euch, euch eigentlich schon sehr beruhigen. Man, ich finde, man kriegt auch einen guten Einblick in die, ähm, in die Charaktere rein, sozusagen, in, den, in der kürzesten Zeit. Also man weiß, wie jeder tickt, ähm, was für Sachen die mögen, was sie nicht mögen, ihre Verhaltensmuster. Und das ist auch meiner Meinung nach eines der, stärksten, eines der stärksten Punkte von Nijimaki Seresenki. und zwar sind das ihre Charaktere. Hier hat man jetzt nicht so die individuell, ähm, sagen wir jetzt mal die neuesten einzigartigen Charaktere, aber man hat Charaktere, mit denen man also die einen sympathisieren, die man in irgendeiner Weise mag und ich, eine Sache finde ich cool und zwar ist hier der Protagonist dieses Mal nicht einfach nur overpowered. Ähm, der gehört zu den Protagonisten, die ihren Verstand und ihren Grips nutzen, um sich aus heiklen Situationen zu bringen, also der geborene Stratege, was ich leider viel zu wenig in Anime vorfinde und das gefällt mir schon an diesem Werk. Finde ich fast ein
0: bisschen schade. Ich hatte eher gehofft, dass sie besonders vor dem Rahmen, dass die Rishino, wie sie heißt, aus einer einflussreichen Familie kommt, das hatte ich so hat bei mir so das Bild erzeugt, dass sie quasi so ein unbeschwertes Leben hatte und vielleicht denkt, ja Krieg ist Spaß und dann halt am eigenen Leib erfahren muss, dass es alles andere als spaßig ist und an dieser Erfahrung eben reift. Aber, nun gut, man kann sich auch irren oder man kann auch eines Besseren belehrt werden. Belga du wolltest was sagen.
3: Also, wenn ich schon höre, dass da Strategie im Spiel dann sein wird, freue ich freu mich umso mehr, weil... Ich bin schon ein Fan von Strategie und ist es so wie schon bereits erwähnt wurde, von Strategie fällt mir jetzt gerade nur einer vielleicht ein, wo etwas leicht Strategie dabei ist, aber ansonsten.
1: eine Sache, die mir noch, die ich jetzt, die mir sofort aufgefallen ist, ist halt, wie schon mal angesprochen wurde, dieser Zeichenstil. Weil die Charaktere haben schon einen erwachsenen Charme, die sehen nicht so aus wie im Manga, sondern die sehen um einiges Erwachsener aus. Nicht um einiges, aber die sehen schon erwachsener aus und. Ja, da gab es da halt auch wieder mal diese, in Anführungszeichen, lolly prinzessin die in, mit dem neuen Zeichenstil auch gar nicht mehr so aussieht wie ein Lolli, sondern eher wie so eine normale Frau. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ich finde es cool, weil eigentlich, so wie du das eben gesagt hast, Ersten, ähm, ist da diese Person, diese naive Person, die denkt, man kriegt so, halt die nichts mit dem Krieg zu tun hat, aber die schon so. Ähm, ja. Wie Sagt man das, die sich, ähm, die sich noch nie mit dem Krieg befasst hat und ein normales Leben gelebt hat, dann auch wenn man so eine Situation kommt.
0: Ich fand es auch interessant, dass zumindest in dem Teaser die Mädchen mit deutlich erkennbaren Lippen gezeichnet wurden. Das ist mir irgendwie vorher nie so aufgefallen und also beziehungsweise, dass es gemacht wurde. Und jetzt, wenn es gemacht wurde, dann wirken, wirkt, das ganze, wirkt der ganze Zeichenstil irgendwie gleich komplett anders. fand ich sehr interessant. Ich stimme dir dazu.
4: Gut, wir bleiben bei einem Kriegssetting und gehen über zu Qualidea-Code. In einer alternativen Welt führen die Menschen einen Krieg gegen einen Gegner, der Unknown genannt wird. Die Invasion der Unknown liegt nun schon mehrere Jahrzehnte zurück, Damals begaben sich Kinder in einen Kälteschlaf, um der Invasion zu entkommen. Als diese Kinder aufwachen, haben sie übernatürliche Kräfte, denn wie jeder weiß, erhält man nach einem Kälteschlaf übernatürliche Kräfte. Mit Hilfe dieser Kräfte müssen die Kinder nun das Land vor den Unknown beschützen. Ja, die Genres sind Superpower, Action und Magic und Moreface. Du darfst mir jetzt verraten, wieso der Anime kein 0815 werden wird.
1: Also, da muss ich echt tief in die Trickkiste greifen. Also was mich schon an den, was mich schon von dem Anime überzeugt, sind hauptsächlich die Autoren, weil hier sitzt nicht wie in der Regel ein Autor dran, sondern diesmal drei Autoren auf einmal. Und zum einen wäre das der Origairo-Autor, dann der Data Life-Autor und der Henneko-Autor. Und das sind drei Werke, die mir persönlich sehr gefallen haben. Okay, Date Alive ist jetzt so eine Sache. Hat dich vielen gefallen. Ich fand die zweite Staffel auch echt Aber ich finde, falls die Autoren jetzt gut zusammenarbeiten, könnte eine recht interessante Story dabei herauskommen, weil ähm, das ein Original-Anime ist. Und die Charaktere haben mein, also für mich jedenfalls einen sehr, sehr schönen und positiven Eindruck hinterlassen.
4: Ich muss auch sagen, was beim... Also mal abgesehen von der ja doch schon sehr generisch wirkenden Story mitbekommen hat, äh, sieht das zumindest schon mal so aus, dass es einem ein bisschen im Kopf bleibt. Äh, was meinen denn die anderen?
5: Also es ähm,
4: wirkt auf den ersten Blick schon nicht so typisch,
5: gerade deswegen, weil auch das etabliert wurde, dass die drei Autoren sozusagen respektive für immer jeweils zwei Charaktere schreiben die dann immer die Anführer von äh, einer bestimmten anderen Stadt sind. Und ähm, da ist es dann halt auch noch nicht wirklich so klar, ob die, ob das dann jetzt so einzelne Geschichten sind oder ob die dann parallel laufen oder ob die irgendeinen Zusammenhang haben, wie die Charaktere dann halt in Relation damit stehen. Äh, interessant ist es auch zu sehen, wie teilweise, wenn man sich die Charaktere ansieht, dass man schon ungefähr erahnen kann. Wenn man sich jedes Paar anschaut, welcher Autor die beiden auch geschrieben hat. Äh, weil das bei manchen doch relativ klar wird. Und äh, allgemein, es ist von A1 Pictures, bei denen kann man sich nie sicher sein, was man bekommt. Und daher denke ich mal, das wird vielleicht was werden, vielleicht auch nicht. Ich kann mir denken, dass es am Anfang recht populär wird. Ob es dann gut wird, ist eine andere Sache. Ich werde es mir mal anschauen.
2: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Kann interessant werden, es kann doof werden. M1 Pictures ja, macht gute Dinge, macht extrem schlechte Dinge. Äh, ich werde es mir mal angucken. Ich, momentan sagt mir das nicht sonderlich zu. Einfach weil ich solche generischen Stories hm, nicht so toll finde. Und auch diese Kombination der Genres kann ich auch nicht sonderlich viel mal mit anfangen. Aber wie die Charaktere sich ausspielen werden, das wird spannend. Und ich hoffe, das wird auch einer der stärksten Punkte der Serie werden, dass diese drei Autoren wirklich auch eine schöne
4: Harmonie miteinander finden. Was glaubt ihr denn, kann man sich unter, der, unter den Unknown vorstellen?
2: Ach Gott. Irgendwie musste ich jetzt bei anderen unweigerlich an, äh, äh, hier, ja, von Edge of Tomorrow, der. Gott, jetzt habe ich den Namen komplett vergessen. Tom äh, Cruise? Oh, oh, you need a skill, genau, so hieß er. Uh, oh, you need a skill. <lacht> Ach so, Irgendwie okay. Gerade an äh, diese Viecher denken. Ich weiß nicht, so generische Aliens mit undefinierten
0: Körperstrukturen. Konturen. Ich fände es auch lustig, wenn irgendwelche Tom Cruise Verschnitte auftauchen würden, aber das nur am Ende. Und das wären dann die Aliens. Gut, ging auch. Wäre bestimmt äh, sehr furchterregend.
2: Wahrscheinlich.
0: Möchte denn sonst noch jemand einen Tipp dazu abgeben?
3: Mhm.
0: Ich hoffe okay. da Dann
1: anders.
4: lassen wir uns überraschen, was denn die Unknown sind. Ganz genau.
0: Ja, genau. Dann lassen wir uns halt überraschen. Ist vielleicht auch äh, ganz gut so. Ansonsten hat man vielleicht am Ende doch nur zu hohe Erwartungen. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen. Folge 3. Die Links zu den ersten beiden Folgen findet ihr, wie immer, in der Infobox. Folgt Broxer auf YouTube und Facebook und ansonsten schaltet natürlich auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, dann zu unserem großen Finale, für das wir uns einige ja, sehr, sehr brisante und sehr begehrte Titel aufgehoben haben, die wir dann quasi perfekt zum Start der Sommerseason nochmal Revue passieren lassen oder beziehungsweise für euch aufbereiten und euch sagen, warum die so gut sind. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch wieder eine schöne Woche bis dahin zu wünschen. Macht's gut und schaut nicht so viel Unsinn.